0: 当你跟一个女孩在一起的时候，我们就先不讨论男性了、啊。就是这个女生，其实很多时候会傻傻的喜欢那个男的。反过来说，就是她其实很愿意为依附于这个男生，去替他做一些什么事情，比如说照顾他，或者是怎么怎么怎么样。这个时候，其实她会人为的给自己降一些智商，造成一种比如说我是依附于你的一个这种感觉。最大的体现就是很多时候，比如说。呃，我们现在经常说一句话，就是当你出去跟朋友吃饭的时候，你要给你的男人面子，是不是有这句话？那么这个其实就是一个降自己的智商去依附于他的东西，但是时间长了，你会成为一种习惯
1: 。Hello， 大家好，这里是五七看剧，我是你们的七姐
0: ，我是五哥。
1: 终于迎来了我们又一次的看剧，我不是在看电影了。好久没聊剧了，嗯，其实今天要聊的这部剧啊，我真的是，其实它刚一结束的时候，嗯、真的是，我真的迫不及待就想要去把这个录制出来。然后，但是呢，嗯、呃，怎么说呢？这部剧简直太精彩了，精彩到就是我我之前打算录的时候，简直就是 n j 了很多次，然后导致这、嗯、这部这部电视剧就就一直。搁在那里，然后就也没有露出好的效果来。我不得已就把我就逼迫了五哥把这部剧从头看到尾，然后逼迫着他跟我录一期。就
0: 是原本七姐是没打算跟我录的，
1: <笑>对，原本是不打算跟你录的，因为我因为这部剧，哎，真的很喜欢，而喜欢的人也很多，比如老四啊，对吧？老四他其实一开始出来、嗯、一那个这部剧还没有就是刚刚上线了。一二级的时候，老四就很默，迫不及待地说：“啊，我琪琪，我要跟你一起录这个。你到时候录的时候，一定要、嗯、一定要叫上我。”我说：“好，没问题。”但是鉴于老四一直在国外嘛，嗯、然后时差的问题，然后再加上他那边工作突然压力一下变得很大，然后那个就没有办法去录制了，唉，就很可惜。嗯、然后原原本老四还找了一个朋友，然后跟我们一起录制，但是嗯，就是这样子。胎死腹中，呵呵反正就是就没有很顺利的的落下去。嗯
0: 嗯，反正最后就是坑我呗
1: 。坑你什么？<笑>这是一部好剧啊，对吧？我没有我没有完全坑你啊，嗯、对吧
0: ？因为就是这部剧其实不像咱们以前聊的剧，还挺短，还挺长的这部剧，因为它有十集，然后每集有一个小时，然后我之前大概看了两三集。嗯嗯然后今天是我从起床到现在，我们录制为止，一直在看这部剧，一天的时间终于把它看完了
1: 。你也算是新新鲜的看完了是吗
0: ？对，很新鲜，嗯、大概是五分钟前看完、嗯
1: 嗯。我看完这部剧真是很久很久了，就是我基本上就是他只要更新一集，嗯、然后我就立马去追一集那种
0: 。那么这是一部什么剧集呢？
1: 就是现在在豆瓣上非常非常火，以至于现在都一直一直在排榜上，呃，算是名列前茅的一部剧，叫做《致命女人》。它、嗯、是
0: 由这个咱们比较很熟悉的华人演员刘玉玲主演的一部剧集
1: 。我觉得好像一部好剧、好电影，对我来说更吸引的是它的主演，基本上很多都是啊。在这部剧里面呢，嗯、三个女主人公，有两个都是我非常喜欢的。其中第一个呢，嗯、这个就是刘玉玲，嗯，那个华裔华裔老演员了，他很厉害。<对>然后我基本我我第一次看他就是演演的话就是莎士比尔，然后就是后面就是《霹雳娇娃》电视剧的话就是福尔那个福尔摩斯，嗯，美版福尔美版美版福尔摩斯
0: ，基本演绎法吧？
1: 啊、哦，对，基本演绎法，对对对。基本演技法，对对对嗯、然后就是我真的，他的个人魅力真的是相当之赞，就是华人演员里面吧，嗯、我觉得他算是 top 属于 top 了吧。然后就是他应
0: 该也算是华人女演员里面在好莱坞，呃，算是相对来说比较成功的一个吧
1: 。对，应
0: 该没有再比他像在好莱坞混得那么久的一个人。嗯，因为像我之前知道，像咱们知道的，像还有谁，像章子怡啊这一类的演员，她其实也是就待了一小段时间，不像刘亦灵，我感觉好像是她中年轻到现在中年一直在好莱坞混的感觉
1: 。她一直其实也是一个美美籍华人、啊，本来也
0: 就是个美籍华人，对对对对对
1: 对。嗯、然后他他还是这个就是这个片的一个导演啊
0: 。导演吗？
1: 导演之一。哎，导演还是编剧啊？哦我忘记了，我忘记了，不好意思啊。但是肯他，但是他也是很、嗯、很有才的那种，对
0: 。又要有人喷我们不严谨了。
1: 哎呀，不严谨不是一咱们一贯作风吗？
0: <笑><笑>好吧
1: ，嗯。然后，然后那个，再其次就是第二个演员，就是我也是非常喜欢的一个，呃，一个女演员
0: ，就是
1: 詹妮弗·古德温。嗯应该就詹 Jennifer 吧 ，Jennifer。嗯，呃，<对>我第一次看他演电视剧是看的是《童话镇》，也是一个长片，片嗯、对，一个是一个长篇巨作。但是他演他、嗯、演的是那个里面的也算是女主人公，就是白雪公主。白
0: 雪公主吗？<就><对>啊，你说，哎，这他在这部剧里面演的是哪一个
1: ？就是。就是贝斯的，就是那个金发那个
0: 哦哦，她演白雪公主吗？嗯
1: 、她在《童话镇》里面演的是白雪公主，
0: 她有点丰满。
1: <笑>哦不，她她很她很漂亮，就是你她脸型是圆形脸，但是她但是她的、嗯、其实她她是为了拍这个呃，就是致命女人，她特意去增重的
0: ，增肥的。对，特意去增
1: 、哦、增肥的，因为在那个年代嘛，嗯、六应该属于是，呃，六零年代，那个时候其实女性都是比较以丰满，嗯、就是丰满有曲线为美。你看她里面那些裙子啊什么的哈，嗯、你觉得会它觉你会觉得她稍微有一些丰满，但是你没有看她的腰啊，或者是它曲线都特,特别好。嗯，嗯是对。这个，然后他还演过，就是，呃，他客串过那个《法律与秩序》
0: 。法律与秩序，
1: 对，也是一部，嗯，也也是一部电视剧嘛。然后，但是我觉得他好像最出名的应该还是就是那个《童话镇》里的了，嗯、因为他因为这个剧，嗯、他获得那个两次获得了那个美国青少年选择奖的那个最喜欢科幻和幻想类电视剧女演员的提名。虽然很可惜没拿到奖，嗯、但是但是也很厉害，嗯
0: ，对，嗯，简单介绍一下这部剧说的内容吧，嗯，是三条线，但是这三条线其实互相基本没有联系，这个我还觉得挺有意思，它是三条完全没有联系的线，但是很有意思的是，他、嗯、们这三条线发生的故事都发生在同一栋房子里面，那么说的其实就是呃六十年代，还有八十年代和现代。这三个年代的三对儿，怎么说呢？可以说三对儿就是夫妻俩发生的故事。那
1: 么
0: ，这三条线最终的结局就是他们都是因为某些原因，然后这个丈夫死掉了。但是后面有个反转，啊、我们先先不说。呃，这个这是后面的反转啊，最后面再说。就是这么简单一个故事吧，反正我觉得还挺有意思的。嗯
1: ，对。然后。你刚刚说的确实有点不严谨，我估你会被喷，但是，<笑>嗯,<笑>嗯，确实是三对丈夫。你这么一说，刚开始的时候<对>我没有我没有想想到，到后面我想，哦，这确实是
0: <笑>是三个丈夫，对
1: 对。然后那个呃，怎么说呢？这部剧呢，呃，就是三位生活在不同年代的女性嘛， 6 0年代的家庭主妇，嗯、8 0年代的七八零年代的一个社交女名媛。然后还有以至于一个现在的一个白、嗯、那个白领精英是一个律师，独立女性呃独立女性，然后就是处理着婚姻中的各种的不忠行为
0: 。嗯，对对，
1: <笑>这样说是,是好点？嗯、但是
0: 但是,但是我我我有个感觉就是是这样的，就是这三个故事其实也都有个核心点，就是这三个女人都非常的善良，对，本质都是他们内心其实都是善良的人，但是最终其实嗯在善良当中，善良的他们。其实也会遇到一些各种各样的婚姻当中出现的问题，呃，其实集中于他们丈夫的一种背叛吧。那么，其实背叛的形式不太一样，嗯、但是都是其实丈夫的背叛。然后他们去如何去跟他们的丈夫处理这个问题？但是其实我们在呃这个剧中，我们就剧直接剧透了，看到的其实是三种方式。那么六十年代的那一个呢，她就是比较极端，就是干掉她的丈夫。那么，嗯。九，那个八十年代的那个呢，就是她，呃，陪着她的丈夫，帮助丈夫。虽然她丈夫其实背叛了她，但是最后她丈夫得病了嘛，她也是陪她走到生命的最后。那么最后一对呢，其实就是拯救她的丈夫。因为她的丈夫其实某种程度是堕落了，是<的>但是在拯救当中，其实他们也是发生了一些问题啊什么的。其实，呃，都发生了一个呃谋砂的事件。然后这谋这三个谋砂的事件，其实都在这个房子里面发生
1: ，就这样一
0: 个故事。嗯、那我们就一个一个说吧。嗯
1: ，可以。我但是我记得，嗯、我记得我刚开始看这部剧的时候呢，我我相、嗯、我就给你们在群里有有有跟你们分享过。然后我还有特意有跟你们说过，嗯、女生一定要去看这部剧，男生的话请绕开。我觉得男人看了会菊花紧，就就就就就会很那个什么。然后菊花紧，<笑>什么鬼？我真的我真的很喜欢这部剧，主要刚开始呢，它尤其他的片头啊，嗯、它是一连串的就是、嗯、呃呃各种丈夫的一些不好的行为，然后导致妻子是怎样去谋杀他们的。那个动画
0: 、嗯，对对对对对
1: ，对那个
0: 动画，他他,他那个刚开始那个动画其实不是片里的这三对是就是各种各样妻子面对丈夫出轨，他们会如何用什么样的方式，也不一定是出轨了，有的时候可能是丈夫不理她或者是什么，反正婚姻中出现问题，然后<对>呃妻子是用各种各样的方法去把丈夫杀死，但是呃那个这个动画其实跟那个剧情是没有关系的，就是女人会碰到各种问题、嗯、把她的丈夫杀死这样的一个。小动画
1: ，对对对
0: ，对
1: ，嗯，其实我我觉得在这三部呢，三三个故事里面呢，各有各的风格，嗯、然后各有各的那种，就是、嗯、呃，就是它的就是色彩明那个，还有它的一个
0: 风格，就反
1: 正就是完全是大相径庭的，完全是不一样的。然后它里面的、那个嗯、因为年代
0: 不一样嘛，
1: 对，年代也不一样。然后对，咱们比如说刚开始说的，嗯、咱们从头开始说。就是六十年代的，那个呃，丈夫罗伯和妻子贝斯，就是就是就是一就是典型的那种，呃，传统家庭
0: ，对，一个典型的中产阶级家庭吧
1: 。对，丈夫事业有成，妻子呢贤惠，然后对丈夫就是任劳任怨，对吧
0: ？对，
1: 那种。他
0: ，你看，他其实这个片里有一个他们三个这个小女孩小时候的。一个镜头，然后就是记者问他们说：“你就是也不是旁白吧？应该是这那个这个剧有的有些表现方式也很有意思，他会有的时候会打破第四面墙，然后旁白就会问他们说：‘你们最大的梦想是什么？’那么第一个这个呃女主她小时候最大的梦想就是相夫教子
1: ，对对对，然后那个她的
0: 梦想就是要相夫教子，
1: 对对对，然后还有就是那个第一集开头的时候，嗯、分别有三个丈夫的一个。嗯”自我的阐述，就就讲<对>讲他自己的妻子是怎样子，然后那个罗伯的，就是<对>他就说了，他过去常常给我做三明治，然后在我的那个衬衫上缝上纽扣啊什么的，然后就是一副、嗯、就是我的妻子对我就是任劳任怨，我的妻子对我是忠心不二，嗯、而且他是一个贤妻良母的一个典型的例子，嗯、啊，就想<对>就说了这个这个
0: ，所以说她丈夫其实就抓住了她这个。嗯，愿意在家相夫教子的这种，而且他本人就比较善良嘛，然后比较，呃，比较比较软的这样一个性格，所以他就是怎么说呢？就是，呃，就很多出轨的男生都经常说的一句话，就是，呃，就是外面彩旗飘飘，家里红旗不倒的这种，所以说他就随便出去乱搞，然后就是乱搞一个，再乱搞一个，就是他在结婚的这些年中，其实一直都是有外遇的，不同跟不同的女人外遇。
1: 对对
0: 对，然后但是但是贝斯在家里其实还是任劳任怨的，把就是把家弄得很好，然后呃井井有条的去弄这个家，然后每天去给他做晚饭、做早饭呀、啊，把他照顾得也很好，然后以至于他基本在家，这个男生在家其实什么都不用干。然后他们俩其实慢慢的就开始呈呈现一种其实不对等的这种关系，然后就是男主的话基本上就把他这个媳妇儿当成一个像仆人一样的那种感觉，因为而且贝斯确实也是任劳任怨的在干这件事情，但是他们婚姻当中其实发生了一件事情，就是一个意外，其实他们俩有一个孩子，那么这个孩子其实有一次出了一个车祸，也是最后他们俩婚姻走到尽头的就是一个导火导就是。导火索吧，嗯
1: ，其实也不能算是导火索，因为在孩子没有去世之前，她丈夫就已经经常出、经常、经常性的出轨了，嗯，跟跟她、跟她<是>那个女秘书嘛，这种、<对>这种、这种人就是渣男<以>
0: <笑>没有，她最早其实她不知道她丈夫在他们结婚以后一直是搞外遇，因为她觉得是因为他们俩的女儿没了。然后她丈夫是怪罪<对>、怪罪、怪罪她，因为她觉得好像是因为妻子的失误把孩子弄没了。然后她这是这是女主自己想的，所以她丈夫一直在怪她，所以他们俩的婚姻越来越淡。最后她丈夫才去搞了这，这一这现在她知道的这一个，她以为她丈夫只有这一个小三儿。然后而且其实她因为很善良嘛，所以说她了解了这个女孩以后，觉得这个女孩其实也并不能怪她，因为。他也是一个怎么说？这个小三也不是一个说是什么十恶不赦啊什么的，而且她其实怀孕了。然后她就是在就是最早是其实向那个小三示威，但是经过慢慢接触以后，他们没想到慢慢成了两个好朋友。然后她也很关心他，然后他想循序善诱的，就是怎么说呢？就是让他们自然的分手。分然后、嗯、对，然后我还能够跟老公走向一个慢慢的怎么说？呃，好的一个关系啊，什么的，而且她这个老公其实也比较会，他懂得去怎么样抓住他媳妇的心理，然后就，呃，慢慢的就再就是把这个关系缓和啊什么的，他已经很会这一套了
1: 。其实对于这个贝斯这个行为吧，嗯，刚开始我很认同的，嗯、就是跟那个跟自己的对手成为朋友，呵呵成为朋友，然后那个然后那个以那种不暴力，嗯、然后也也是那种。有手很有手段的是那种方法，然后就是自然而然让他们分开，然后让自己的婚姻走到一个正常的轨道上。然后，但是后面就是怎么说呢？我就突然觉得有点作了，就是说你不管你不管再怎么样，都不能说是把一个能抢走你老公的女人当做一个朋友啊。可能是有一些惺惺相惜的感觉，嗯、就是都是有才华但不得已舒施展的那种啊，也那种感觉。
0: 不，他<后>他是这样的，我跟你讲，就是他那个邻居说了，他说贝斯，你其实你你心里已经出问题了，出什么问题了？就是他其实，嗯，他他因为就是不能生育了嘛，也不说不能生育，就是他们俩一直也没没没在就是成功要孩子，因为他们那孩子没了以后。然后他说，你当你看到她怀孕的时候，你想要他那个孩子。你想要就是你小三肚子里那个孩子，所以你对他这么好，然后就是你你的计划就是把小三赶走，然后拿走他的孩子当成自己的孩子养，他确实有这种想法。然后他说：“你看，我想领养他的孩子，然后让那个女孩就是远走他方，追求他的梦想，然后我帮他养孩子什么的。”他其实有这种极端的思想，但是后面其实就是发生了很多事情，就是嗯。就是她这个老公又跟她这个小三复合了嘛，然后当时她骗她老公说她可能只有六个月的生命，她骗她老公说得癌症，想拉近她和她老公的关系，但是她老公却反过头来跟小三说，再有六个月咱们就可以名正言顺的在一起了
1: 。但是我说实话，我就觉得怎么说呢，嗯、我不喜欢贝斯这些行为，就是你刚开始你再怎么去努力的吧，嗯、就是你再怎么努力，你都改变你也有一个渣男的心，我。所以，嗯、如果要说这真的是，如果是这种事情发生在我的身上的话，可能我会崩溃。但是问题是我绝对不会，就是我可能也会像他一样，这样就是跟自己的情敌或成为朋友什么，让他们慢慢的离开。但我绝对不会说跟我的情敌去变成一个朋友的关系，就是太、嗯、太怎么说的，就是把自己，你看你撒完一个谎，你要用另一个谎去圆它。然后谎就
0: 就还是说体现他的善良嘛，就是他就是看见女孩了以后就心疼了一下，觉得她也挺可怜啊这种的
1: 。我天哪，你要知道一句话，可怜之人必有可恨之处啊。但是
0: 但是我觉得他三观特别正的是，就像你刚才说的那个，就是他说呃我我绝对不会跟小三怎么就成为朋友啊什么的。但是他三观特别正的时候，直到最后他并没有怪那个小三他恨的是她老公，他想弄死的是她老公、嗯。你看他这个其实就是三方很正的事，因为其实那个小三也是被骗的。你知道他最后的时候，当小三看到那封信的时候，他发现其实我也是被骗的。就是其实就是她就她老公就是个渣男嘛，就是不不断的在搞各种外遇。他他们俩都认为这个罗伯特其实想跟他一个人在一起，但其实他并不是。最后那一刻的时候，他们其实都是愤怒。的。贝斯的话，他其实特别好的时候，直到最后他也没有去对那个小三做什么呀。她只是想干掉她老公而已
1: 。你怎么这么懂女人
0: ？对啊，但是所以说她这、那个，嗯，这个剧其实最后爆发，就是她突然间知道了，其实她女儿的死并不是因为她的失误，而是因为她老公搞外遇，导致她女儿其实就是死了。所以这个时候她其实就是各种愤怒的累积，包括她欺骗她的。欺骗她，又欺骗他的好朋友，又欺骗了一个小三<笑>然后，她就想了一个完美的计划，去把这个她老公干掉，然后自己还不担任何责任
1: 。其实贝斯还是蛮惨的，她到最后其实也是想给自己的丈夫，就是一个改过自新的机会，但是她老公也一直执迷不悟，嗯、然后就是还是想要继续以、就是那种。欺骗的方式，然后那个骗对骗他，最后贝斯男说：“嗯、那我们也那我也没有办法。呵呵”然后就那个什么。但是其实，对，说实话，我倒觉得就是怎么说呢？我有一点觉得就是贝斯这一家，他们就是会发生这种事情啊，也不能完全全、嗯、完全的怪罪 Bob 一个人。为什么呢？就是呃，包庇
0: 他是彻彻底的坏人啊，他为什么不怪他呢？这我觉得所有事情其实都是他引起的。因为如果哈、啊，就是按照女主的想法，就是他们俩是因为那件事情以后，两个人逐渐感情淡了，然后鲍比去找了小三什么的，这样的话，这个男的是值得同情的。但是直到他他的那个秘书说出来，这些年他一直在搞外遇的时候，这个男人就不可原谅了
1: 。其实我是觉得，就是贝斯他一直抱着一种就是我可以让他改过自新那种心态，一直在粉饰自己的生活。一直在粉饰着他和他和鲍勃的一个感情，嗯、我就觉得，其
0: 实说白了就是自己骗自己嘛
1: 。对，如果说他那时候要是勇敢一些，嗯、勇敢一些，然后正面的指出了你这个人是多么的多么多的渣，或者怎样子的话，说不定也不会就是说是出现就是他不知道啊。如果要是站出来呢，就会怎么怎么会就是，你就就直接跟他，他是在最
0: 后。她最后才知道她老公搞外遇的，嗯
1: ，反正就是觉得还是有一点不是特别的好，就是我总觉得她，嗯，爱喜欢就是背地里搞一些东西，不愿意去正面的那个、嗯、对，正面的去面对。但
0: 是啊，但但是我们也不提倡说你老公搞外遇就把他干掉。
1: 那、嗯、肯定的，
0: 你果断的要离开他。
1: 他有很多次机会是可以说破真相的，嗯、就是可以直面指出丈夫、嗯、丈夫你什么的。是但是他撒谎的代价就是需要，就像我刚,刚你说的，一个一个谎言要要掩盖另一个谎言，谎言越来越多，他要兜很大的一个圈子来解决这个问题，嗯、然后就,就说白
0: 了，他不应该对这段感情抱有幻想吗？
1: 对，然后最后反而离自己的目标越来越远，嗯、所以我就觉得贝斯这面这点其实也是不是特别好。嗯、对，你
0: 觉得她当初她老公有小三，她就应该决绝的离开他，是吧？
1: 对，当然这、就是当然这是前面啊，嗯、如果要说没有说最后，嗯，这个编剧也是很厉害，我觉得就是嗯，最后最后一集把这个就是他们家这个问题就是一下就升华了，就是丈夫的出轨导致女儿的死。嗯然后就让这个剧就一下变得一下就<对>就高涨起来了，就不是简简单单的那种，就是丈夫出轨那种感觉，就已经不是这个了。<对>然后就是这一点还是很<对>很那个什么的，嗯。然后就是怎么说呢？就是还是觉得这个这个故事起起伏伏的要精彩的很多。嗯。就是相对来说，嗯、相对来说，这这这个故事。在三个故事里面也算是不错的一个，对，嗯
0: ，他其实就主要还是说一个女人隐忍、隐忍，最后爆发，嗯
1: ，然后最后就是仇
0: 恨这样的一个过程。对，
1: 对对其实这部这个故事其实就很简单，就是告诉你，如果要是嗯在婚姻过程中、嗯、或者是感情过程中发现对方有了出轨的话，一定要把这件事情拿到台面上去说，不要藏藏掖掖的，嗯、这样其实没有就是。对双方都会造成很大的一个伤害，就是对，我觉得还是摆明态度，这样会更好一些，对吧？是<不><对>也，也不至于会以后发生一些不可预估的一些难以挽回的错误。嗯，是。嗯、但是这个贝斯也是很聪明啊，最后还是逃脱了法律的制裁，然后还和自己的。对他用
0: 一种计谋把他老公干掉了。就是借他人之手吧、嗯对。
1: 对，你还记得那个他那个邻居还跟那跟跟那个就是对着他的孩子说：“孩子们，记住你们眼前这个女人，呵呵这个很很厉害、啊。”你<对>你还记得那个而且而
0: 且对，还有一个就是没说，就是她最后干掉她老公这个方法，同时也是帮助了她的邻居，因为她的邻居那个女就是邻居的媳妇，其实一直在被她老公家暴，哦、就是因为这个男对对对对男男的特就是。占有欲特别强，只要他他老婆跟别人说话的话，他就打他。然后他最后说：“嗯、你你就就跟他商量，就是贝子跟他商量说，你想不想摆脱你老公？”然后他说他很想，但是他离不开。如果他离开的话，他会拿枪干掉我自己，所以说我也离不开他。他说我有个一举两得的方法，我可以干掉我老公，也可以让干掉你老公，<笑>你愿不愿意？嗯、他说愿意。然后他其实就是利用他的这种嫉妒心，假装他给那个。贝斯的老公写了封情信，然后这个让她老公爆发过来拿枪，就是把她老公干掉嘛
1: 。然后同时她自己
0: 也被判了死刑。对,对,对,对,对，就这样一个故事。然后贝斯用了一个计谋，就是让他们两个女人其实都脱离了苦海。嗯嗯，嗯
1: 我觉得这个这个还是很厉害啊。嗯。
0: 好吧，那就第二个故事。第二个故事其实就到了八十年代。八十年代的话，其实是一个美国比较精彩的那个年代。然后那个时候，其实就是应该算是美国，嗯，最开放，然后最蓬勃的那么一个启蒙的时期。有点对对对。然后这个时候，其实就是刘玉玲扮演的这个角色登场了。然后她其实她和她丈夫就是买下了刚才上一对呃，上一对儿的那个贝斯，他们的那个房子，然后继续在这里生活。然后同时呢，其实，嗯，刘玉玲扮演这个角色，其实是特别特别。有自己想法的一个女性，就像你刚才说的，上一个段儿贝斯她其实是不够决绝。那么刘玉玲正好相反，她是一个特别决绝的人，她是不允许她的丈夫有任任何和,和背叛的行为。一旦她丈夫有任何背叛的行为，她就果断的跟她丈夫离婚。正因为这样的一个性格，她现在的一个丈夫已经是她的第三人丈夫了。嗯、对，所以就是因为她不允许任何的那个，同时她自己其实也是一个。比较爱面子、比较浮夸的这样一个女人，然后她的装饰啊，还有她的性格，其实都是那种很华丽的那种，而且她很在意周围人对她的口碑，她一定要就是在那种走在时刻在那种，无论从口碑和外形都要在最上层的那种感觉。嗯
1: 、
0: 这个时候就她的老公又出轨了，但是这个出轨就比较特别了。她的老公出轨是跟别的男生出轨，所以她老公是个 gay
1: 同妻<期>。嗯
0: ，这个时候她就说不行，你就果断的要离婚。但是她老公其实还是比较依附于，虽然他是个 gay， 但是其实他还是挺留恋他们之间这个关系的。无论是依附于他的金钱，或者是依附于他的什么，反正是她老公还是不太愿意跟他分开的这么一个。角色，但是说白了，我就刚才说的这个故事里面的三个女人其实都很善良。刘玉玲同样是这样，虽然她的性格很强势、很浮夸，但是她其实是一个善良的女人。她，她现在的就是这个老公，虽然她发生这么多事儿，他们其实中间发生了很多事儿，他们要离婚呀、啊、什么，然后又要面子呀、啊、什么的，但是最后其实她这个老公因为 gay 嘛，所以得了艾滋病。这个时候，她其实内心的那种善良的感觉一下就激发起来，就以。咱们发生的一切其实都 nothing 了。我要陪你走完最后这个时光，然后她陪着她这个老公，其实就走完了最后的一个时光，就是这样一个简单的故事
1: 。这个我想说的很多啊，就是因为、嗯、因为这个这个角色应该算是刘玉玲也算是第一次尝试的这种角色吧，就是她会很嗯很很浮夸，嗯，首先在这个里面、嗯、八呃八零年代嘛，就是。七呃，嗯、应该是七零年代是吗？哎，八八
0: 零年,年代，八零年代，八四年好像，好像是
1: 八零、嗯、年代，就是、嗯、那就可以看得出来，他们是那种就是就是社交名媛，他演的是一个社交名媛，然后各种的就是很 fancy 的一个社交场合去<对>呃 party 啊，或者是一些什么的，或者在 club 里面或者怎样子，<对>嗯。就会就是很浮夸，<对>然后他甚至在自己的那个画了一个自己的巨大的一个画像，呵呵就<对>就很就很可怕的那种，然后然后把家
0: 里装的很华丽是吧？哎
1: ，然后那种基老子。呵呵到处的基佬死，<笑>然后她她老公虽然说一一虽然说是一嘴流利的英伦腔哈、啊，就很绅士很 gentleman 的那种感觉，嗯、但是、嗯、那个但是也演示掩饰不了她丈夫那种 gay gay 的感觉，嗯，<笑>然后那个其实这里面就是呃让我有点惊喜的就是它里面那个小鲜肉啊，就是 Tommy、嗯、<笑> Tommy 和那个刘<米>对。然后那个就是，就突然感觉这在就是在里面就是，嗯，怎么说啊，在一个很苦涩的咖啡里面加了很多的糖，嗯,嗯。然后刘雨玲她这个就是这里面的这个角色呢，就是 Simone， 她其实是一个非常极具不有安没有安全感的一个女人。前几段的婚姻的失败导致她就是对现在这个婚姻就是抱有很大的期望。嗯嗯然后对那个她，她是非常非常爱她的现在这个老公的，然后那个，嗯，哪怕就是最后，就就算最后知道，嗯，她老公是个 gay， 然后跟自己的理发师出轨了，但是她也表达了自己很强硬的态度，你你要走开，我不这里我不我不会那个、呃，嗯咱们俩就悄悄离婚，然后怎样子？但是你没有发现，就是到后面的时候，她就越来越能够，就是说是。呃，觉得这个老公跟自己待时间长了，只有他最懂她。嗯，对吧？就是哪怕他跟那个 Tommy 偷情<对>偷情的时候，也是他这个老公给他来来那个，就是打掩打掩护。然后那个就是<对>还有就是他也会给自己的老公，然后出去约会，然后提些建议。你该穿这个，你应该这样搭，应该那样搭，就是应该
0: 是这样的，就是。她最早知道她老公出轨以后，她其实是想跟她老公分开的，但是那个时候其实她自己又碰到了一个，嗯，怎么说呢？她自己其实，哎，她这个女人还是很有魅力，不管到什么年纪都有小鲜肉喜欢她。哦、当初她跟她老公在一起，她<对>老公也是个小鲜肉嘛。嗯、然后最后那个，嗯，这个时候其实就是她最好的朋友的儿子。也喜欢上他了，<对>就是你刚才说的小鲜肉。这时候其实他跟那个小鲜肉相处的还是不错的，在他他们俩相处不错是在她老公出轨之后。然后他自己也有报复性的心理，跟那个汤姆在汤米在一起，但是其实慢慢的就感受到了这个汤米的激情，也是有感情了。最后他其实就是想到了，其实我也出轨了，那我老公也出轨了，那我俩其实不如走一走入一个和谐的境地。那我去会我的情人，<对>你也可以会你的情人，咱们就是有一个朋友式的关系相处。而他俩其实也就分房睡嘛，也没有说在一起住啊什么的。
1: 嗯，对
0: 。然后就。就慢慢走入这样一个关系，其实，但是后面还是生生出了各种波折，就是比如说，嗯，她那个汤米的妈妈也是她的闺蜜，就是很反对他们这段感情啊。然后，你她、嗯、老公也是，对她老公也得了艾滋病。然后她最后就是，你看她是很要面子的一个人，但是最后她面子什么都不重要了，感情、面子、财富，她都她都可以不要。比如他可以跟感汤米的感情可以抛弃，然后他们家里的那些名画什么，他都可以都卖掉。然后最后他他最在意的就是口碑和周围人对他的看法。但是他在最后他老公得艾滋病的时候，他并不在意周围的，就是无所谓。我就天天陪着我老公，你你不让我去餐厅啊什么的，我不在意这些。你看，当他最后的时候，他的善良就体现到我这三个我最在意的东西其实都可以抛弃。我陪着他老我的那个老现在这个老公走完他最后的这个日子。
1: 对对对对对，嗯，就
0: 是他，就体现了他及其人格高尚的高尚的一个地方嘛
1: 。对，我记得他就是后面，她跟她老公就是、嗯、就是一个一个交谈，就是说我虽然失去了丈夫，但是我却收获了一个，呃 ，gay <笑>对吧？<笑>然后那个<笑><对>哪哪哪怕到最后，那个她为了她老公，嗯、然后和那个和那个 Tommy， 然后就分手。其实他也是在权衡一下吧，嗯、就是觉得，嗯、呃，汤米，你现在还年轻，嗯、然后你有大把的大把的青春。嗯、我虽然是你第一个女人，但是我那个对对对对,对
0: ,对，不是，他是这样说，他说你应该去看看世界，嗯、多认识些女生，然后过自己你年轻人该过的生活。他说你以后会碰见很多的女人，呃，你又会向很多的女人表白。但我很感激，我是你第一个表白的女人
1: 。嗯，对对对。
0: 这就就很
1: 甜，你知道吗？到后面
0: ，对，然
1: 后哪怕是汤米给他送那个一块那个，就是呃，很电子表，然后那个对吧？他只带很 fancy 的东西，但是
0: 对他很嫌弃刚开始，
1: 对对对对，但是最后
0: 还是最后还是戴上了
1: 。对，然后其实就是怎么说呢？就是感觉其实这是一这是三部里面最温馨的一个
0: 。嗯，是。就是她最后丈夫的死，并不是因为像那个另外两个故事那么激烈，她其实是陪她丈夫走完最后的日子。<对>那么最后其实她也是杀了她丈夫，但是是一种温情的杀法，是因为她丈夫最后得了这个艾滋病嘛，让对她想她丈夫想安乐死，然后嗯她想自杀嘛，然后她就拿着那个针管，但是她下不了手。后来她她就心疼她，就说我帮你，然后她就。替她丈夫给她打了这个安乐死的药，等于是杀死了她的丈夫。但是是因为她丈夫帮帮助她丈夫走完，
1: 对，
0: 所以她才替她打这个药，这、就是一个比较温情的。然后他俩在最后死之前还跳了个舞，嗯、穿了他们最喜欢的衣服啊什么的，这、就是算是一个比较温情的结局吧
1: ？对对对，就是、这个、嗯，这个这个算是。哎，就是看到后面的时候，其实我是心里面是有一种很悲凉的感觉，不像之前的那种，就是就是很欢快啊，就是各种又是偷情啊，又是嗯、呃、各种激情啊，对吧？在小货车啊什么的那种，就不是那种完全就是另一种风格了。嗯、然后我很喜欢他们那一段，就是他们在跳舞的那段，太美了，嗯
0: ，对吧？嗯、他们放了一
1: 首<是>他们专属的音乐，然后跳着那个跳着舞，真的是。很不错。其实这一集啊，我觉得就是因为它每集它都有一个中心点嘛，就是关于感情这块的话，我觉得它的中心点可能就是在于就是在物质和那些面前，就是很多的时候亲情这块可能会显得更尤为的重要。嗯、你身边的人可能会显得尤为重要，嗯、那些就是身外之物，你都是可以，就是你死不来带，生不来生不带来死不带去。但真的是只有是说最爱你的人会陪着你一直到最后。嗯嗯
0: ，嗯他其实也是就是，嗯嗯，算是美国那边比较倡导的一个事情，就是生命至上嘛。就是如果一旦涉什么事涉及到生命的这个时候，<对>其实我们曾像刘玉玲，她曾经的那些什么财富啊，还有什么尊严呀、啊，还是各方面爱，包括她的这个跟她这个小汤米的爱情什么的，其实都不重要了。重要的还是她丈夫的这个生命的这个过程。对，就是在她她即将死死之前这段日子，其实就是生命之上嘛，其他的其实都不重要。嗯。好吧，那就接下来就到了现代， 2 0 1 9年的现代的这个故事，这个就很有意思了。然后她其实是一个独立女性，就像当刚才说的一个律师。然后就是她是一个很独立的女性，然后同时跟她的丈夫，她丈夫是一个电影编剧。然后两个人就是住在这个大房子里，他们俩是一个现在在美国逐渐开始流行的一种东西，叫做开放式婚姻。那么这个东西其实在国内也有，但是可能我们普通人当中啊见的比较少。但是像嗯明星，还有一些富豪里面，其实会有，就叫开放式婚姻。就是开说是开放式婚姻，就是怎么说呢？就是我们两个还在一起，是个家庭，但是嗯，就是说难听点，就是各搞各的吧。就
1: 是不不是那种传统的一一夫一夫一妻制、嗯
0: 。对对对，就是我们还是可以出去。嗯，怎么说呢？就是玩儿，但是回来我玩完，我们还是各自回归到我们两个人这个家庭的这样的一个开放式婚姻吧。嗯、但是其实，嗯，我我看完这个，我就当时我我我刚才在就路上回来路上，我就在想，我就说，其实没有所谓的开放式婚姻。你觉得好像你们俩是开放式婚姻，其实还是会出问题的，就是。你觉得好像你们俩可以开放式婚姻，但是就是因为这个开放式婚姻，其实导致了他们俩发生的这个问题。就是你必然会有嫉妒，必然会有，就是你你怎么可能两个人亲密的人在一起，你同你能看开去他去跟另一个人搞？你怎么知道他那两个人没有感情呢？那所以所有的这一切发生在他们怀疑。你会跟你乱搞的那个人有感情的这样一个基础上发生了后面种种种种连锁的事情了
1: 。我觉得怎么说有点讽刺，就是这部、嗯、这个刚开始的时候也也有提到，就说这个就是 Taylor， 就是这里面这个黑人女主角，她自称是自己是一个嗯独立自主，然后的一个、嗯、也她是一个、嗯、她是个双性恋嘛，嗯双性恋的一个对对对一个女权主义者。但是呢，嗯、呃，我觉得她在这个女权这一块呢，我觉得就是做的稍微有一点，就是不是特别的到位。怎么说呢？嗯、就是说她，嗯，她在跟自己的丈夫 e l 然后达成了一个开放式关系的共识之后，她自己在外面，她、嗯、首先就违背了一个最基本的东西，就是。跟第跟第三方，然后有了一个亲密的关系，然后一直让、嗯、他们
0: 是允许有亲密关系，但是他们的约法三章是不能跟那个人动感情
1: 。对，然后但是对、嗯，怎么说呢？就就就变得很复杂了。然后把原本两个人的生活挺好，嗯、然后突然多出来一个第三者，这个这个三角一个这一个三角的关系反而不是那么多固定，反而越来越的复杂。嗯，嗯以至于就是后面的生活，就是他们中间出现了很多的东西，就是比如说是不坦诚啊，对吧？然后不信任呐、啊，嗯、就是这种后面<对>那种那种苗头，然后越来越越来越多，越来越滋生。所以
0: 其实压根就没有和谐的开放式婚姻嘛？对，总会出问题的。对，
1: 嗯、就是说是哪怕你到最后，以以至于最后出现了很多，比如说。呃，一来然后复复那个又变成了瘾君子，又开始复吸了。然后那个 Taylor 呢，也差点被自己丈夫扫地出门。最牛逼的那个 Jade， <笑> Jade， 然后各种的欺骗，然后导致于就是生活就是一一下就变得不一样了
0: 。咱咱们讲一下这个故事吧，其实很多人又懵逼，不知道啥故事。是这样一个故事，就是她和她丈夫其实是一个开放式婚姻，但是这个。女律师啊，她可能在外面乱搞的时候，她是同性恋嘛，她跟女另外其他女人搞一起，然后她碰见了一个女孩叫 Jade， 然后她在跟那个 Jade 相处的时候，其实他们俩就她这个女律师觉得他们俩好像产生了真感情，然后有一天她回去跟她丈夫说，我想把她接到我们家里来，然后她就真她丈夫刚开始不同意的，但是她就真的把这个 j a d 呃，拉到了家里，以至于他们有一段暂时有一段小段时间是他们三个人一起生活。但是，呃，因为这个女律师很忙嘛，她有的时候会出差什么的。慢慢慢慢的，其实这个杰就在家里就跟这个嗯、呃、丈夫呢产生了一个感情，因为他们三个住一起嘛。然后产生了感情以后，最后慢慢的其实就取代了这个女律师的位置。然后这个，然后这个其实他们俩因为是当。就是真正的夫妻嘛，然后夫妻了以后，其实当初他们发生过一件事，就是这个，呃，她丈夫其实有段时间是瘾君子，就是一直在吸毒，然后她就是花了很大的力气帮她，呃，丈夫摆脱了这个毒瘾，但是那个，嗯。借的呢，就是这个第三者呢，他是为了想要这个占领他的家庭，然后就鼓励这个男生吸毒，还重新写东西啊什么，就是让他堕落。然后这个时候其实就产生了一个很大的矛盾。然后这个男主的话就觉得好像是这个女，就是他原来的妻子想剥夺他的什么什么什么，就是因为那个女孩也在旁边。捣捣鼓他呀、啊、什么的，然后就以至于他们俩就产生了裂痕。但是最后，这个女女生就靠着自己的智慧，其实就揪出来这个女生呢，这个结的其实是一个江湖骗子。她一直就靠着这种方法在别人之间插足啊什么的。然后最后他们俩就共同去对付这个，就达成共识对付这个女的。但是其实最后这个女生因因为恼羞成怒闯进他们家，就把这个丈夫捅死了。然后就是这样一个简单的故事。
1: 嗯，在这部里面呢，就是，就是这个这个，虽然说这个比较可恨啊，也算是比较比较遭人唾骂。嗯、然后就是这部剧出来了之后，很多那个就是粉丝，然后会在这个就是这个演员的那个 Instagram 或者是那些底下或进行一些恶意的评论。嗯，但是我觉得其实也是没有必要，嗯、因为这个演员他其实演的是非常的不错的
0: ，而且她真的挺漂亮的
1: 。真的很漂亮，他是混血
0: 啊，对，是，嗯、而且身材很好
1: 。对，因为他原本是模特嘛。嗯，他就是说，哦、就是说他，呃，就是这个演员演的，就是，就是大家都说是什么小鹿斑比的那个，就是眼睛，也不是小鹿斑比狗眼，<对><笑>大眼，就是那个他的眼睛就很出戏。然后那个，尤其是你看那个，像剧里面那个依赖在。刚开始明明那么坚决的反对那个他的老婆带带另一个人进来，然后结果在看到自己的第一面的时候，就整个人就呆住了，惊呆了，惊呆了。<对>然后甚至然后有意无意的想要去接近他，然后甚至跟自己老婆说，嗯、要不然咱们来个 three way 吧，就是，啊是吧？然后那个，嗯、然后最后那个三人
0: 行是吧？啊
1: 三人行，然后哎呀这开心的不得了、嗯呵呵，然后就开始上瘾，<对>然后就是这样子，然后那个。呃，我其实我是想着重说一下，就是在这部剧里面呢，一直都在说这个是一个呃介入其他人生活的一个第三者，虽然是两人之间同意的一个第三者，嗯、但是呢，其实为什么会同意这个第三者进入到他们的婚姻中，其实也是因为他们的婚姻其实并不的和并不和谐，嗯，对吧？他们之间的感情其实是有裂痕的。嗯嗯就比如说这个 Taylor，Taylor、嗯、虽然说是一个女强人，但是她所带带来生活的压力很大，她要负责房贷，然后、就是、对，因为这
0: 个家其实等于她一个人养着，她老公其实一直没工作
1: 。呃，也不是没工作，只不过是挣不着，啊、挣不着大钱。对，挣不着大钱，没有什么收入，<对>好的收入。对。然后她就一直在那个隐忍着，也不算隐忍吧，就是说一直压力很大。把自己的所有的生活的压力都放在自己的肩上，然后她还要去照顾自己丈夫的一个心情，嗯、就是不要再再这个刺激他或者怎样子，呃，然后那个这个老公呢，也是自己心里他其实也是不愿意的，就是呃，因为他之所以要有这个开放式婚姻，是因为他 Taylor 是向他提出的，他就是他原本是不同意的。嗯然后那个之后呢？嗯、那个他他也是看着自己，就是就是有一点觉得，嗯、呃，老婆一直在养家什么的哈，我就是一个蛀虫那种感觉。嗯、然后就是也是一种那种不甘心，不那个不甘心那种感觉。那以至于最后那个他、嗯、这个这个、他新出写的小说，那个有了一个很大的收入之后，一下就自己就膨胀了
0: 。就我我有两点感受，尤其其实挺强烈的。第一个就是。男人和女人之间的关于这个开放式婚姻的关系，因为你也知道我我学艺术的嘛，就是你知道其实碰见过挺多这一类的东西，我见过开放式婚姻，我我我就是以前在圈内其实见过这种东西，然后但是我觉得这种东西其实真的是不稳固的，我觉得男人和女人之间绝对是没有开放式婚姻的这种东西，如果年轻人真的你想尝试，比如说就是简单的说各玩各的。真的是过不下去的，因为如果你们俩真的没感情，你俩就分开，不要说是说维持一个婚姻的家庭啊，或怎么怎么怎么样，其实真的会产生非常非常多的问题。你俩同在一个屋檐下，怎么可能你能忍受，你他去搞，然后你再去出去找，然后两个人还能够和睦的相处，这是根本不可能的，会产生很大很大的问题。嗯、那么我觉得人还是，如果你两个人真的是。嗯，能过下去，你俩就过下去；过不下去，你可以去找自己的真爱、啊，或者是你自己过，或者是有各种各样的方法。但是千万不要像他这样选择一个开放式的婚姻，会真的产生很多的问题。这是第一点。还有第二点是，他的那个老公其实是一个编剧嘛？那他那个编剧其实他是很有才的，很有才体现在其实他只有在你知道。其实毒品以后才能写出非常优秀的剧本。那么这个事儿，我不知道我该不该在这个节目里提。就是其实这个是圈内普遍存在的一个问题。就是嗯，音乐、美术，我至少在这两个圈里，我知道其实很多人会面临这样一个问题，就是没有灵感。然后很多，尤其在北京这块嘛，就是很多其实人，他最早最早。其实其实毒品可能都是因为没有灵感吸食，但是最后其实都进入一个，嗯，不可不可逆的一个境地，最后他都会毁了这个人。所以说，我觉得就很多艺术创作者，我觉得当你没有灵感或者是什么的时候，你千万不要是因为你没有灵感去借助某些药物去提高你的灵感，可能在那一时候能够给你一些，呃，就是让你。精神亢奋啊，或者是有思维突然间很敏捷，但是那个东西只是一时的。一旦你进入这个坑儿以后，你就彻彻底底的摆脱不了了。然后，嗯，就很小很小的小孩如果是搞艺术类的，我真的很真诚的建议你们，千万千万不要进入这样的境地。里面的这个编剧其实他就是进入这样一个境地嘛。那么一旦他没有这个药物依赖的时候，他就什么都写不出来。嗯，然后那个其实那个小三也是利用了他这一点，就疯狂的给他灌毒品嘛，最后差点毁了他嘛。幸好他那个老婆及时回来拯救了他，就是这样一个故事
1: 。对，呃，为什么会这个这个会讲的说是叫做致命女人？为什么女人会杀人？这是一个问题。嗯，女为什么女人会杀人，而不是男人为什么会杀人？你有想过这个问题吗
0: ？我觉得男就这跟男人和女人的情绪有关系。男人的情绪其实是一个显于面的情绪，就是说他，比如说一个男生对一个女生家暴，就是一种显于面的情绪。他的情绪会浮于表面，就我生气就是生气。但是很多时候，女性的那种气氛啊，它跟情绪有关系，它会累积。可能说哦算了，就这样的，然后他又算了，但是他心里能不想那个气吗？那比如说男生和女生吵架的时候。男生很少会说的一件事，但是女生都会说的是：你记不记得一年前，当初你就是这么这么对我的
1: ？<笑>
0: 然后买了一般说啊啥，我都不记得啥事儿，对不对？那么男生会因为什么事儿？会因为比如说，我、哦、操，你今天又这么说，怎么怎么样？你又怎么怎么怎么样，对不对？然后又会说说、啊、你太慢了，你怎么还不下楼啊？怎么怎么？就是他们生气的源头是不一样的。那女生其实很多时候是一个累积的情绪，那在这个距离就是这样。为什么她最后会杀掉她的丈夫？其实她一直在忍忍忍忍到最后忍无可忍了以后，这个情绪的一个爆发的这样的一个东西，所以就产生了这样东这样的一个后果。嗯
1: 我也不知道我说的对不对啊，嗯、我是这么觉得，就是说，嗯、就是说，其实从大面的来看的话，男人的犯罪率其实要比女人要高一些。
0: 嗯
1: 嗯，然后呃，其实很多就是说是能够出现女性杀手，呃，除了是精神精神有问题以外啊，很大一部分原因都是因为跟男人有关。嗯
0: ，
1: 对吧？就是很大部分是跟男人有关。嗯嗯其实，其实就是能想象到女人是不是因为是为了反抗男性的压迫而杀人？就是你，就是对吧？我就我那时候，其实我看完这剧的时候，我就有想到这个：为什么就说不是男人去杀人的理由呢？就是在感情的这个情况下所发生的故事故事，而不是其他的，就是都是跟男人有关。就是他们女人在面对男人，就是大家。面对自己另一半的时候，他是失去理性的。但是慢慢的之后呢，事情一积压的越来越重，越来越重的时候，他们的理性反而长得占了上上风了。就是觉得我这件事只有通过，就是另一方的去那个死掉，或者是另那个另一方的结束，我这件事情才能够平息。其实也是给一种思考，就是说是男人们，你们要注意了。<笑>其实我你知
0: 道，我一直觉得就是女人其实就是，嗯、呃，有一个特别可怕的东西，就是她傻的时候其实特别傻，但是理性的时候是绝对理性的。就是这个东西就体现在这个女人跟你分手前和分手后。那么当你跟一个女孩在一起的时候，我们就先不讨论男性啊，就是这个女生其实很多时候会傻傻的喜欢那个男的，那么就是。反过来说，就是他其实很愿意为依附于这个男生去替他做一些什么事情，比如说照顾他，或者是怎么怎么怎么样。我男男性的角度我先不说了。那么这个时候，其实他会人为的给自己降一些智商，以至于造成一种，比如说我是依附于你的一个这种感觉。那最最大的体现就是，很多时候，比如说，呃，我们现在经常说一句话，就是当你出去跟朋友吃饭的时候，你要给你的男人面子，是不是有这句话？那么这个其实就是一个降自己的智商去依附于他的东西，但是让时间长了，你会成为一种习惯。你觉得好像我应该会这样这样这样这样。那么其实我们今天国内的社会女性啊，我们虽然我们进入现代化社会了，但是就之前咱们说那个麦瑟尔夫人的时候，其实说过，我们今天过的这个社会化的生活，其实还是美国五六十年代那个社会化生活。你记不记得？对，就是。其实我们现在男生和女生的关系很多还是像就是这三段故事里面六十年代的那种关系。那么就是相对平等，但是其实很多时候还是男生相对来说在这个家庭里面占一些主导。那么这个时候其实最可怕的时候，一旦女生跟男生如果分手了。你再去跟那个这个男的，比如说有机会再去跟那个女的聊天的时候，你会发现他特别的理性，甚至你会觉得他的智商比你还高，就是在情商方面。他说：“我操，你你就不要说，就是这个时候就反而会显得那个男人特别幼稚。比如说他们两个人分手了，说：‘哎，你就不要这样了，你知道咱俩不可能，怎么怎么样。说’说你这些做这些完全没有用的，你很傻，怎么怎么样？就对吧？就是那种一旦他决绝了以后，这……在男女之间那种情商立马会占占领他的高地。其实说白了就是他之前一直在装傻，装傻的时候，这个时候他不再装傻，就这个一个区别而已。就你们俩就又成为一个两个独立的个体，而不是谁依附于谁这样一个关系而已。咱们其实社会发展其实还是要向前发展，向前发展，终有一天我觉得男人和女人的关系就会像，呃，这个剧里面第三段那样，两个人其实都是绝对相对理性的一个这样的状态。有什么话我们都可以说明面上，没有说谁依附于谁的这样的感觉吧，真的是互相合适在一起的这样的一个东西。对，我们今天我觉得我们的社会太过于去强调适合这个事儿，这个所谓的适合是这个物质上的适合，比如说他家里好，你家里好。你你们俩在一起合适啊？你们俩都是一个地方、啊，的，或者是他的工作好啊什么的。我们其实很多时候会考虑这个事情，但是我们特别，你知道，有一件事情我们往往放在最后一位，就是你你你是不是跟他臭味相投？就是比如说你你跟他在一起，就就像我们前两天不是咱俩说过，这个两个人能不能一起看电视剧，能不能听一样的歌，看一样的书？对吧？你俩坐在一块儿，能不能聊一起？这其实是婚姻中最重要的一件事情。其实今天我们很多时候忽略了，就是这个就是美国六七十年代的那种婚姻。你们都是因为合适在一起。其实你看他那个第一段，就是因为合适，他觉得这个女生把家照料得特别好，他才跟她在一起的。对。那这个女生也是因为这个男的是中产阶级，有钱帅气，那么跟他在一起的。他们俩其实所谓的矛盾，就是他俩其实还是不和嘛。那么，但是其实这种思潮逐渐的在进步，进步在体现在哪？你看现在，嗯、呃，北上广，里面的那些女性，我们先不说她们，嗯，过得怎么样啊？其实我觉得，我一直觉得感情这个事情和经济是不挂钩的，但是我们老一辈的人总感觉感情这个事情跟。经济是挂钩的，这个特别可笑的一件事。我觉得现在甚至我们很多八零后、九零后也会这么认为，就说：“哎，你看你，你找那个老公，对不对？钱都没有，你俩能有什么感情？”我觉得这个事儿，他的等号在哪儿？为什么有钱了就是他有经济有一定的关系？但我更觉得两个人还是要臭味相投。那么这个时候，其实你看很多北上广的最新一代的青年，他更多的去选择，比如说他今天碰见一个男生。我们两个人还挺合适的，什么的，包括咱们、咱们、咱们、咱们俩的很多朋友，其实我我有像很多我的研究生的同学，他最终也是选择了跟跟他有兴趣相投的那个人在一起，可能那个人并没有工作，或者是并没有什么什么好的经济基础，但是他们俩租了一个房子坐在一起，每天干着自己。我认识一个朋友，他们俩每天在一起篆刻，两个人天天在那刻石头。就是他俩过得特别开心，我觉得他俩过得特别开心。然后这个女生每天就去跳舞，就去那个嗯、呃、参加各种舞蹈。这个男的呢，没事就在家研究摄影。他们俩互相不打扰彼此的兴趣爱好。然后他们回到家以后，两个人继续一起篆刻。然后他们开了一个工作室，然后就是接待这些来的这个人，然后教他们怎么样去篆刻。然后他是我的一个同同届的研究生吧，我觉得他过这种生活其实挺好的。然后我觉得他们俩过得也挺幸福，但是他们其实经济状况并不是那么好，但是你真的跟聊的时候，他们精神生活其实特别丰富。那么有的时候，其实你看我们很多年轻人选择了，比如说回老家工作了，然后，嗯、呃，家里会给你介绍一个你觉得应该是合适的这样的一个，嗯，人。那么最终他过得好不好，或者是他跟那个人有没有感情？这个男的，比如说天天天天出去应酬啊什么的，然后你在家里做做饭啊什么的，他也不怎么回来，然后你们俩生了一个孩子，你们最后你俩的最终的生活就是照顾这个孩子，然后呃过自己的生活，就是因为其实很多时候你们俩感情还是淡，虽然你们有孩子有什么呢，就是但是你们就是臭味不相同。对你们的兴趣点不一样，兴趣点不一样，咱们就把两个两人的兴趣都取消呗，然后就就每生活的唯一的重心就是过日子。这个时候，其实你就过了一个很惨淡，至少在感情上很惨淡的一生。无论你们将来，比如说多有钱，这个男的比如说成了科长、局长，呃，生活越来越好，最后你们坐在一起的时候，你们还是没话说。这个东西，我觉得还是个人的选择吧。就是我不能说哪种是绝对的好，或者哪种是绝对的差。但是其实很多时候在心理上，嗯，心理上的一种选择吧。我觉得人这一辈子其实就是一个选择，感情其实也是这样的。你你可以选择贫困的生活，但是臭味相投；你也可以选择相对富裕的生活，但是没什么感情。这个都是自己的选择。但是很多时候也会有，比如说我们生活比较富足，但同时我们俩有感情，就是也有，但不是说绝对的没有。但是也有说两个人很穷，但是两个人也不臭味相投的情况也有。但是很多时候，其实就是我我自己的感感觉来说，我更愿意去选择我们能一起聊天、一起看电视和一起吃我们都爱吃的东西
1: 。很赞同。嗯、你说完之后，我也不知道说什么了。
0: <笑><笑>是不是觉得我说的很精彩
1: ？呃，精彩是精彩，但我觉得稍微有点偏题。<笑>
0: 你们其实我我还是想说，就是它里面其实这三段感情，呃，就是我就相当于后面两段感情，其实和就是第一段那个六十年代的感情，其实就是跟现在我们的中国的这个社会还是比较契合的嘛，我感觉。那我希望有一天，我们年轻人的感情可以走到像，过渡到像刘玉玲那段那样的，很决绝，不合适就分，到最后第三段那种。真真正,正正独立的歌曲，去自由选择自己的感情，那么无论是发生你和你丈夫发生什么样的问题，都是由你自己去承受，而不是去被动的去选择你怎么样去相处的这种方式。无论是忍了还是怎么怎么样，就是这样。我希望社会能够向前发展，包括我们的感情嘛？嗯
1: ，对
0: ，嗯，最特别有意思的就是你，你一直不同意的，我觉得就是。不同的故事啊，完全风马不惊、不相及的故事，最后一定要有一个联动，这样才能突体现一个共同的主题。虽然你一直不同意，但我觉得，就是不同时空的故，就是不同的故事，一定要有一个这样的东西，它才能连接在一起。那么这个故事其实最后也是，呃，有一个。联动的剧集，就是他们最终在杀死丈夫的这个过程，是所有的人都出现在同一个屋子，三个时空合在了一起，所以你能在那个客厅里看到。刘玉玲跟她丈夫在客厅里热舞，同时旁边呃另外一个丈夫在在枪杀另一个丈夫，然后那头那个 j e 在用刀捅那个就是这个编剧，反正他是在同一个场景在，依<赖>在对一来就各种发生的那种，然后三条时间线最后结合在一起，然后然后整体是一个慢动作升格镜头的这样一个东西，就觉得还是挺有意思，的，这个体现的方法还挺有意思，然后最后最后的最后其实。就有一个联动，第一方面是交代这三个女性最后最终是怎么变成了一个什么样的状况。那么其实她们三个都没有受到法律的制裁，都挺好的。然后就是第一个就是刘玉玲，年轻的时候的刘玉玲去接管了他的那个房子，然后碰到了中年的贝斯，然后当时他在养这个小三儿的孩子，还把他养大了。然后那个时候他其实就跟他说了。我我之前做的其实选择我并不后悔，我我做自己我还挺自豪的。然后我要就是她从一个就是那种忍辱负重的女生，其实变成了一个很独立的女性。你发现没？她的那种表情，她的穿着一下就变得很自信了。虽然她其实仍然是一个单身的女性，但是她跟那个孩子相处也很好。然后她说：“我们要我们俩要去纽约了。”然后，因为他妈妈在纽约做这个歌剧的这个什么的，然后就是很变成一个很和谐的这种关系。对他把最后结
1: 尾收的都很好
0: 。对，然后就是把这个钥匙给了刘玉玲嘛。那么刘玉玲经过了这些乱七八糟的事情，其实她她丈夫死以后，她其实也是进入了一个最后她她老了以后，把钥匙交给这对<轻>这对律师和编剧的这对年轻夫妇的时候，她当时说：“我。”就是为她丈夫成立了一个基金会，然后就是，然后就是那个就专门治疗艾滋的这么一个基金会，然后这是一方面，然后她仍然是过着她这种很潇洒的生活，然后就是跟年轻的男性搞在一起，然后仍然过就是表现她的魅力，即使她你看都头发都白了，仍然有那个年轻的小奶狗喜欢她的这种。然后就是这样一个状态，然后就离开了这个房间。最后这两个年轻人呢，经历了这一串以后，最后他就是。她这个女女生就是把钥匙给了另外一对夫妻的手上，就是说那个最后的那对夫妻跟她说：“嗯，我很我很抱歉，就是你经历了你之前的一些。”直到这个时候，我们都会认为这个第三个老公也死掉了。可是突然，她老公就从后面走了出来，她这个老公没死。所以说，这三对儿虽然说，只在这一刻我们才知道，最后那一对儿的老公并没有死。嗯、这其实其实一个挺完美的结局，就跟刚才我跟你说那一大串关于感情的东西是一样的。就说，就像我刚才说的，不正确的婚姻，最后都没有好结果。而他们俩这种选择了正确的人的最后婚姻，你看他们就走到了最后。即使最后这个她丈夫被杀被杀了以后，还是给救回来了。对对，然后他把钥匙交到一个新的夫妻的手上，然后这一对夫妻又产生了问题。这个房子就像是诅咒的房子一样，只要住进去，丈夫都会被妻子杀死的那种感觉。然后整部剧就结束了
1: 。嗯、对，其实最终剧呢，嗯、就是有点回归到，就是后面有一个画面，我记得好像是应该是在第二集片头有一个画面，嗯、就是在最后，就是、嗯、就是有一集它是显示的，就是。呃，每个年代就是都会有一个，就是丈夫死亡，然后周围邻居在那看看热闹，都会就是有一个感慨嘛。嗯、其中有一个人就来、嗯、来了最后一句，就是说：“死亡比离婚便宜。
0: <笑>”对
1: ，<笑>就是，嗯，对。虽然说是比较直接、比较暴力，但是这个确实是，呃，确实是比较最有效的一个方法。<笑>
0: 对，而且其实这个悬念一直保持到最后，因为中间你会发现一直有一个法医，然后面前放了三具尸体
1: ，对，对然后他说这是
0: 三个男性，你会一直觉得好像这三个丈夫最后都死，直到最后最后一集结束的时候，你都会觉得这三个丈夫都死了，但是其实确实是死了三个男性，而是最后最后他们交接的那个第四对儿，嗯，的那个女的把她丈夫杀死了，嗯、才产生了三个尸体
1: ，
0: 就是这样一个。<笑>
1: 他后面最后一集真的是节奏，<对>但是我觉得就是后面一集他稍微的节奏有点太快了，嗯、就是啪啪啪，就是这个就是速度就很快，你知道吧？就是
0: 一幕，这个就美剧的特点啊，我觉得快节奏挺好的
1: ，是比较快，但是就是如果你要稍微有一走一点走神的话，你会跟不上的那种感觉，因为他原本我我很比较期待他的结局、嗯、会就是稍微的。更丰满一些，但是其实没有想到这种快节奏的东西，虽然也是还是蛮丰满的，但是就是可能就是有点适应不了，<笑>就是老觉得第第二集你第最后一集的时候，你第一遍看可能可能就是过了，然后很多东西你就抓不到，你还得再翻回去再看第二遍
0: 。嗯
1: 嗯，就是这而且它其实
0: 也是一个典型的美剧套路嘛
1: ，在剧
0: 集的最后一刻解开所有的悬念，嗯、然后和环，故事结束。你就觉得啊<对>、哦，好好过瘾，一口气松下来那种感觉，就是每句都是这么搞，最后一集就把这个悬念整个解除啊什么的这种。嗯
1: ，其实还，其实其实其实还是很期待他这个第二季的，但是我但是说实话，第一季如此之成功，也不知道后面就是第二季会有,有第二季吗？有续订
0: 。哦，那就我觉得应该还是又再再再三对的故事了吧。
1: 那就不知道了。如果要是说是说实话，第一部其实他已经就很嗯让人觉得很不错了。嗯，不知道后面就是很
0: 很很很完美的和环的一个故事了，也<对>没什么再展开的可能性
1: 了<对>、嗯。就很害怕就会像黑镜那样子演着演着，然后就变了味儿了。你懂我的意思吧？嗯、就是可能就没有这个精彩了。嗯，嗯
0: 是。哎，反正还不错了<笑>这部剧。对,对
1: ，我们就是咱俩现在讲这个，可能就是还是稍微有点云里雾里。但是其实我觉得这部剧的，嗯、就是个人看对婚姻或者对感情的话题，一直都是怎么说的？一直都是就是大家躲不开的。然后也是，嗯，不管是从哪个年代开始，就是一都是一直存在的。嗯，然后就是、嗯、我倒是觉得，就是这部剧呢。其实也是一种警醒，就是说是别惹女人，呵呵千万不要惹女人。<是>女人，女人可能在面对爱情对可能会是傻一点，但是如果要是说是你要真的是触及到了一个女人的一个一个底线，或者是一个伤害到她的话，他可以会做出非常致命的事情。嗯
0: 、对，
1: 嗯
0: ，确实是，好可怕。<笑>今天晚饭里没加点啥
1: 了，<笑>行吧，反正
0: 今天关于这部剧就反正说这么多了，然后推荐大家去看一下这部剧，我觉得还是蛮好看的。然后后面我们还会再说一些，嗯、呃，跟美剧有关的东西。然后后面我们会密集更新一些我们对一些剧集的看法吧。那么今天就这样，记得关注订阅，然后我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。Beth, I hear you calling, but I can't come home right now. Me and the boys are playing, and we just can't find the sound.、In、just a few more hours, and I'll be right home to you. I think I hear them calling. Oh Beth, what can I do? Beth, what can I do? You say you feel so empty that our house just ain't a home, and I'm always somewhere else, and you're always there alone. Just a few
0: more hours. Beth, what can I do? Beth,
1: what can